0: الجزيره بودكاست انه عام 1953 في مدينه ميلواكي بولايه ويسكونسن الامريكيه يصل ويليام ديفيدسون الى مقر الشركه ويطفئ محرك دراجته انه يستقل دراجته الى هنا كل يوم مهما كانت الظروف هو الآن في الثامنة والأربعين من عمره بدأ شعره في التساقط لكنه لا يزال يحتفظ بصحة جيدة ونظرات حادة توحي بدلته الداكنة وقميصه المنشى وحذاؤه اللامع بأنه رئيس الشركة بينما يخطو ديفيدسون ليجتمع بمساعديه لا يشغله سوى شيء واحد فيلم يدعى The Wild One من بطولة النجم المحبوب مارلون براندو يا جوني ما الذي تتمرد ضده؟ ماذا لديك؟ تحكي القصة عن صراع بين أفراد عصابات ومواطنين ملتزمين بالقانون في مدينة أمريكية صغيرة لا أحد من تلك الجماعات الخارجة عن القانون يريد فعل أي شيء عدا التخريب مهلاً أي نوع من الجماعات؟ قاعد ما قلت جماعات خارجة عن القانون مثل جماعتك يجتمع الفريق الإداري عند وصول ديفيدسون إنه رجل هادئ حاضر الذهن في العادة لكنه ليس كذلك اليوم أعتقد أنكم سمعتم عن هذا الفيلم The Wild One نعم تعتمد قصته على شغب راكبي الدراجات في هوليستر الذي كتبت عنه مجلة لايف من قبل أليس كذلك؟ بالفعل هؤلاء الحثالة في هوليستر كانوا يركبون دراجاتنا ونصف الحمقى في هذا الفيلم أيضاً كانت واقعة هوليستر قد أصبحت في طي النسيان والآن يعيد هذا الفيلم إحيائها مرة أخرى أه حسناً ولكننا الشركة الوحيدة في البلاد التي تصنع الدراجات النارية يا سيدي لذا ما الداعي للقلق؟ الأمر ليس متعلقاً فقط بالعمل إنه متعلق أيضاً باسمي الذي تحمله هذه الدراجات بدأ ديفيدسون حياته كميكانيكي قبل أن يصل إلى رئاستها ديفيدسون التي أسسها والده على الأقل براندو يقود دراجة ترايمف ولكن الذي يقوم بدور الشخص المختل نفسياً يقود دراجة هارلي ديفيدسون حسناً على الأقل هي أحدى دراجاتنا أليس كذلك؟ ليس هذا هو المقصود أعلم أننا نبلي بلاء حسناً ولكن تريامف تستولي على جزء من مبيعاتنا لا يعجبني مجرى الأمور يجب أن يشعر ديفيدسون بالقلق أكثر طرازات هارلي شعبية هي دراجات ضخمة وصاخبة وقوية، حيث يبلغ وزنها نحو 270 كيلوغراما. تقدم ترايمف دراجات سريعة وبأسعار معقولة وخفيفة الوزن. سائقو الدراجات الخارجون عن القانون يقودون دراجات هارلي، ولكن عندما تصل الدراجات البريطانية إلى الولايات المتحدة يجرب الراكبون دراجات مثل بي أس إي ونورتن وبالأخص ترايمف يغضب ذلك ويليام ديفيدسون بشكل كبير ولكن ما ينتظر الشركة أكبر بكثير من تحدي المنافسين البريطانيين من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري هذا بودكاست حروب الأعمال أنتم تستمعون إلى حلقات هارلي وحروب الدراجات وهذه هي الحلقة الثالثة ركاب قلقون في الحلقة السابقة حاربت هارلي ضد العشرات من شركات الدراجات النارية الأمريكية من بينها إنديان ولكن دراجات هارلي قد ارتبط اسمها بصورة ذلك الفتى المشاغب التي تحاول التخلص منها والأمر على وشك أن يزداد سوءاً إنه نوفمبر عام 1947 بعد بضعة أشهر فقط من أعمال الشغب في هولستر والتي صدمت البلاد وذلك بفضل تقرير مجلة لايف المثير لقد كان هذا الحدث سبباً لازدهار المدينة في الحقيقة يخطط مسؤولو المدينة وجمعية الدراجات النارية الأمريكية لاستضافة حدث آخر للدراجات النارية في الأشهر المقبلة بينما يبدأ اللقاء السنوي لوكلاء هارلي ديفيدسون في ميلواكي في وقت تواجه فيه الشركة تحديات كبيرة نائب الرئيس آرثر ديفيدسون وهو آخر من بقي على قيد الحياة من مؤسسي الشركة على وشك أن يلقي كلمة أمام هذا التجمع وسوف يستغل هذه المناسبة للتعليق على العنصر السيء الذي يرى أنه يدنس عالم هارلي المثالي راكبو الدراجات النارية الذين يرتدون ملابس مهندمة ويقودون دراجات حسنة المظهر من المرجح أن يبقوا بعيدين عن المتاعب ولكن راكبي الدراجات الذين يقودون دراجات نارية مفككة ومتهالكة ويرتدون سراويل ممزقة حسناً إن مظهرهم يثير المتاعب يسلط ديفيدسون الضوء على اختلاف ثقافي خطير في البلاد قبل السبعينيات في أمريكا كان المظهر هو أهم شيء سواء كان ذلك صحيحاً أم خاطئاً كان المظهر مؤشراً على الطبقة التي ينتمي إليها الناس الرجال الناجحون يحلقون لحاهم كل يوم ويرتدون قمصانهم بشكل مهندم الطبقه العامله والاطفال يرتدون الجينز الازرق اما الملابس الممزقه والتي تكثر فيها الثقوب هي التي يرتديها الفاشلون وربما المشردون ولكن المراهقين لديهم راي اخر حول هذا التيار الجديد من سائقي الدراجات العائدين من الحرب بحضورهم الملفت انهم يرونهم جذابين ويقلدونهم وهو ما تجده الفتيات المراهقات أمراً مثيراً للغاية العديد من سائقي الدراجات النارية الخارجين عن القانون هؤلاء هم محاربون قدامى في الحرب العالمية الثانية قدمت لهم دراجات هارلي خلال الحرب صنعت الشركة 90000 ألف دراجة من طراز WLA وهي نسخة من دراجة هارلي ال قامت الشركة ببعض التعديلات عليها لتناسب مواصفات الجيش ولكن الحرب انتهت قبل سنوات وهؤلاء الجنود السابقون منغمسون الآن في رتابة الحياة المدنية النموذجية تزوج حبيبتك أنجب أطفالاً اذهب للعمل اعمل لمدة أربعين ساعة في الأسبوع عد لمنزلك بسياجه الخشبي الأبيض في الضواحي معظم قدام المحاربين من راكبي الدراجات راضون بهذا النمط من الحياة ربما ينضمون إلى نادي دراجات نارية في العطلة الأسبوعية حيث يتسابقون على الطرق الترابية أو يقودون بسرعة معتدلة في تشكيل على شكل حرف في مع رفاقهم ممن لديهم حياة مستقرة ووظائف راقية ولكن مع حلول الخمسينيات يجد بعض المحاربين القدامى أنهم يفتقدون للإثارة التي اعتادوا عليها فترة الحرب والصداقة الحميمة التي نشأت بينهم خلال المعارك يريدون استعادة مشاعر الحماس تلك والعيش على حافة الهاوية يجتمعون في حانات مثل حانة جرين آنيان في المدن التي يسكنها عمال المصانع مثل سان برناردينيو في كاليفورنيا حيث يتسكع الآن شابان هما جو وماكس في ليلة صيفية دافئة بينما يكافح النادل لملاحقة الطلبات يشعل جوسي غارا ويزفر في اتجاه شعار الحانة المضاء بالنيون كما أتمنى أن أقود الدراجة مرة أخرى حياتي مملة للغاية ليس فيها سوى هذا العمل الرتيب في محل الجزارة من التاسعة صباحاً حتى الخامسة انظر إلي يا ماكس ستة وعشرون عاماً ولا أتقدم في حياتي أعرف شعورك ولكن على الأقل لدي دراجتي الدراجات الأمريكية يبيعها الجيش بسعر زهيد كفائض لديه وقمت بإجراء بعض التعديلات عليها رفعت المصدات والعوارض المطلية بالكروم وتخلصت من كاتم الصوت نعم من الصعب عدم ملاحظة ذلك إنها صاخبة للغاية أراهن أنها تزعج الجيران يهز ماكس كتفه ويفك سترته الجلدية المتغبرة لا يهمني طراز WLA من دراجات هارلي القوية والثقيلة ليس الطراز الوحيد الذي اكتشفه الجنود الأمريكيون في الخارج لقد نالت الدراجات البريطانية إعجابهم أيضاً وهم يشترونها بكثرة وبالأخص دراجات ترايمف والفضل في ذلك يعود لرؤية إدوارد تيرنر المدير الإداري البارع وكبير المصممين لشركة ترايمف في الخمسينيات يؤسس شركة ترايمف في ماريلاند، ثم يجند وكلاء في أنحاء البلاد ليبيعوا دراجاته. يبدو أن زبائن ترايمف ليسوا فقط من المحاربين القدامى، وزنها الخفيف وسعرها المعقول وسهولة قيادتها كلها مميزات تروق لسائقي الدراجات المبتدئين من جميع الأنواع. طرازات ملفتة للنظر مثل: سبيد توين وتايجر 100 تعمل بشكل جميل خزان الوقود صغير الحجم على شكل رصاصة وأنابيب العادم المزدوجة الموجودة في زاوية أنيقة تجعل الدراجات تبدو سريعة حتى وإن كانت ساكنة تماماً تلمع فقط من خلال نافذة صالة عرض ولإشباع الشهية الأمريكية الشريهة للسرعة يقدم تيرنر دراجة الثاندربيرد التي تستطيع أن تتخطى سرعتها 160 كيلومتراً في الساعة. بينما ما تبقى من دراجات من طراز هارلي دبليو تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة فقط. يبلغ سعر دراجة ثندربيرد نحو 800 دولار، وهي أقل تكلفة من دراجة هارلي الضخمة هيدراغلايد التي يقترب سعرها من 1000 دولار. وهذا الفرق في السعر مهم بالنسبة للعامل الأمريكي المتوسط الدخل الذي يصل راتبه الأسبوعي لما يقارب 75 دولاراً بداية من تصميمها العصري وحتى تقنياتها العالية تبدو ترايمف دراجة تستشرف المستقبل في كل شيء حتى إنها تقترب من السيطرة على سوق الدراجات النارية في الولايات المتحدة وستقدم العلامة التجارية ثلاثة عشر طرازاً جديداً في السنوات الخمس المقبلة في عام 1953 تحتفل هارلي ديفيدسون بحدث مهم وهو بلوغها عامها الخمسين في هذا المجال للاحتفال بهذه المناسبة تضع هارلي ميدالية ذهبية في الإطار الأمامي لأحدث دراجاتها مانحة تلك الدراجات تصميمات خاصة من تلك التي يحبها أي متعصب لهارلي تقدم لهم هارلي نسختها الخاصة باليوبيل الذهبي كانت هذه الدراجات هدية خاصة لمحبي هارلي ولكن الشركة على وشك أن تتلقى هديتها الخاصة في عيد ميلادها من منافساتها القديمة التي طالما تفوقت عليها أول دراجة نارية أنتجتها أنديان قد صنعت هنا في سبرينغفيلد في عام 1901 وقد اكتسب صناعها الكثير من الخبرة خلال نصف قرن في عام 1953 أي في نفس العام الذي احتفلت فيه هارلي باليوبيل الذهبي لها تنهار شركة أنديان للدراجات النارية يعلم الجميع أن المعركة كانت دامية بين هارلي وإنديان استمرت لخمسة عقود لكنهم لا يعرفون شيئاً عن الصفقات السرية غير القانونية بينهما لتحديد الأسعار والتي قام بها مدير هارلي وإنديان في العشرينيات إنها الصفقات التي ساعدت كلتا الشركتين على النجاة خلال فترة الكساد الكبير وهناك أيضاً هذه الأبقار يقوم آرثر ديفيدسون أحد مؤسسي هارلي بتربية أبقار جيرنزي في مزرعته خارج ميلووكي أحد مؤسسي إنديان جورج هيندي الذي توفي عام 1943 كان لديه نفس الشغف بتربية الأبقار وكان لديه قطيعه الخاص في ماساتشوستس. لأعوام قضى جبابرة الدراجات النارية وقتاً كبيراً يتحدثون عن الماشية بقدر حديثهم عن الدراجات وعلى الرغم من الصورة التي تبدو للجمهور إلا أن كلتا الشركتين أعرفتا كيف تبقيان على علاقتهما بحلول عام 1915 يتقاعد مؤسساء إنديان هندي وشريكه أوسكار هيدسترام ومنذ ذلك الحين بدأت الأمور في أنديان تتجه للأسوأ إلى أن اشتراها أحد رموز الصناعة في الولايات المتحدة عام 1930 محاولاً ضخ دماء جديدة في الشركة لكن بعد خمسة عشر عاماً قام ببيعها إلى مجموعة استثمارية اتخذت قرارات سيئة على نحو متزايد وفي النهاية عجلوا نهايتها باستغلالهم وكلاء انديان لبيع دراجات بريطانيه الصونه بغض النظر عما اذا كانت التجار راضين عن ذلك ام لا واغلبهم لم يكن راضيا ملاك هارلي يرون نهايه انديان شيئا جيدا من جهه وسيئا من جهه اخرى لكنه لم يكن غير متوقع على اي حال رئيس هارلي بيل ديفيدسون ينقل الأخبار لزوجته روث عزيزتي إنديان قد انتهت رسميا هنيئا لك الآن أنت على القمة يا بيل ما رأيك في كأس مارتيني؟ لا أشعر أنني أريد الاحتفال لقد كانت بيننا مشاكل كثيرة ولكننا نعرفهم في النهاية والمنافس الذي تعرفه أفضل بالطبع من ذلك الذي لا تعرفه لكننا قادرون على الوقوف في وجه أي منافس آخر أتعني الدراجات البريطانية؟ بالطبع ترايمف بي أس إي وكل تلك الدراجات البريطانية خفيفة الوزن لقد تغلبت على إنديان يمكنك فعل نفس الشيء مع الدراجات البريطانية؟ لا أدري إنه أمر يحتاج لتفكير إنني في حيرة إنديان كانت أكبر شركة في البلد لم نستطع منافستها والآن انظري أين نحن وإن أمكن حدوث ذلك لهم إذا من يعرف ماذا سيحدث؟ روث ربما سأحتاج هذا الشراب بعد الصمود ضد مئات من المتنافسين على امتداد خمسة عقود انهيار إنديان يجعل هارلي ديفيدسون آخر من بقي من صناع الدراجات النارية في الولايات المتحدة على الرغم من ان هارلي لا تزال تقدم اكبر واثقل وافضل دراجات ناريه متاحه فان الشركه تجد صعوبه في التحكم بالسوق المحلي ولكن هذا لا يؤثر على اختيار ملك موسيقى الروك اند رول الذي يملاه الحنين لدراجات هارلي بحلول منتصف الخمسينيات تشتد المنافسه الاجنبيه مبيعات هارلي ديفيدسون السنويه تصل الى نحو 12 ألف دراجه والعلامه التجاريه لا تزال جزءا من الثقافه الامريكيه دراجه هارلي لا يوجد لها مثيل وبعض الناس لن يقبلوا بغيرها احد هؤلاء هو مطرب شاب في ممفيس بولايه تينيسي في يناير من عام 1956 يطلق ألفس بريسلي أول أغنية له مع شركة تسجيلات تصبح أغنية في المرتبة الأولى لقد وصل الملك وهو من عشاق الدراجات النارية ولديه دراجة هارلي من طراز أس كان يستقلها في شوارع مدينته خلال العام الماضي ولكنه يريد أن يشتري طرازا أحدث. في إحدى الليالي يرتدي سترته الجلدية السوداء يضع خوذته التي تحمل شعار هارلي مثل التي كان يرتديها براندو في فيلم ذا وايلد وان وينظر لنفسه في المرآة يبتسم ابتسامة ساخرة ويغمز لنفسه إنه معجب بما يراه ثم يخرج من الباب الأمامي لمنزل العائلة يتوقف ليقبل امه على وجنتها يستقل الفيس دراجته الهارلي ويشغل الموتور يتسلل الفيس رغم بروده الشتاء حتى يصل الى وكاله هارلي ديفيدسون الخاصه بتومي تايلور في وسط المدينه تايلور يعرف زبونه جيدا يحب الفيس التسكع في صاله العرض وينظر بأعجاب إلى الدراجات اللامعة التي لم يكن يملك ثمنها حتى الآن انظروا من هنا، الملك بنفسه كيف الحال يا إلفس؟ أنا بخير، شكراً يا سيدي كيف لي أن أخدمك؟ هل تريد دراجة أخرى؟ بالفعل يا سيد تايلر. لدينا بعض الدراجات الجميلة تبحث عن مشتر خاص هل تريد شيئاً محدداً؟ أعتقد أني أريد تلك الدراجة كي أتش الجديدة هناك طراز كي أتش هو التصميم الذي تنافس به شركة هارلي دراجات ترايمف وبي أس اي إنه في الحقيقة طراز مميز التصميم حقاً لكن أداءه يبدو متواضعاً حيث إن سرعتها القصوى تصل إلى نحو 130 كيلومترا في الساعة فقط ولكن هذا ليس مهماً للملك إنه من المعجبين بالأشياء البراقة لم أحب الطلاء الأحمر والأبيض هذا أحبه حقاً كم سعر تلك الدراجة؟ إنها تساوي مئة وخمسة دولارات وتسعة عشر سنتاً فقط هذا يتضمن المئة وعشرة دولارات ثمن مقايضة دراجتك الحالية بالطبع اتفقنا؟ اتفقنا، سوف أقود تلك الدراجة إلى المنزل إذا أردت، يمكن أن نضيف مقعداً لراكب آخر، مقابل 18 دولارا ربما تفكر في اصطحاب سيده في جوله لقد قرات افكاري يا سيد تايلر على الرغم من تحقيقه النجاح مؤخرا يشتري الفس الدراجة ويدفع ثمنها على اقساط شهريه بقيمه 47 دولارا انها ثاني دراجة يمتلكها بريسلي من طراز هارلي وسيظل محافظا على ولائه لدراجات هارلي طوال حياته عندما تصل أخبار شراء إيلفيس للدراجة إلى ميلواكي، تشعر هارلي بالفخر وتتباهى بذلك. قد يكون الملك مثيراً للجدل، ولكنه ليس سائق دراجة غاضباً وشريراً. في مايو، تضع الشركة صورته على غلاف مجلتها بعنوان "ذا إنثوزيست" مع عنوان رئيسي يقول: من هو إيلفيس بريسلي؟ تتم الإجابة عن السؤال في ملف شخصي قصير تقوم فيه هارلي بالترويج لنفسها نمط حياته الجديد يتطلب منه الكثير لكنه لا يزال يجد الوقت ليقود دراجته من طراز كي أتش لبضعة أميال بالتوفيق في مستقبلك يا إلفيس. ولكن هارلي لا تحصل على الدفعة التي كانت تأملها عن طريق إلفيس. وبحلول عام 1958 تحاول هارلي يائسه الحفاظ على وجودها في المنافسه لالا تقتلعها موجه الدراجات الاجنبيه الجديده في طرازها الاخير تقوم هارلي ببعض التعديلات التقنيه تحسين نظام التعليق الخلفي فرامل هيدروليكيه كما تضيف العديد من الكماليات المحترفون دوماً يقدمون الأفضل إنها أفضل دراجة نارية عنوان عشاق الدراجات الجديد في أمريكا التوغلاي ها هي الدراجة التي ستجعلك في القمة وفي المقدمة أينما ذهبت تستحق الدراجة هذا الاسم فمع نظام التعليق المتقدم ووزنها الذي يبلغ 272 كيلوغراما فالقيادة حقاً تشبه إلى حد كبير الانزلاق. حتى على الطرق الوعرة هذه الموديلات الجديدة قد تبدو ملفتة للنظر ولكن سعرها الذي يساوي 1225 دولاراً يعوق المبيعات هذا في الوقت نفسه الذي تحتدم فيه المنافسة لن يطول الأمر حتى تجد هارلي نفسها في وضع الصمود في الحلقة القادمة تواجه هارلي ديفيدسون صراعات على جبهتين فمن جهة توجد مجموعة من راكبي الدراجات الامريكيين الذين يعززون صورة هارلي كدراجة للركاب الخطيرين ملائكة الجحيم ذا هيلز انجلز وكأن هذا ليس كافيا ينضم للغزو البريطاني منافس اخر شركة صغيرة تدعى هوندا آملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة بيتر جيلستراب، كارن لوي هي كبيرة المنتجين ومنتجة هذه الحلقة هي جيني لور قامت شركة بي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشل لوي، أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونري.